0: Das 24-Stunden-Rennen ist vorbei und heute gibt es nun, auf vielfachen Wunsch früher als eigentlich geplant, die Fortsetzung des Interviews mit Olli Martini, das wir ja schon im Winter aufgenommen hatten. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, das ist Episode 6 der ersten Staffel vom 8. April. Wir sprechen nun in diesem zweiten Teil unter anderem über die Familientradition der Martinis am Nürburgring, darüber, wie es ist, die Formel 1 zu kommentieren. Und über die Corona-bedingt leeren Zuschauerränge in der ersten Saisonhälfte des vergangenen Jahres. Du stehst also da in der Martini-Familientradition hier am Nürburgring. Gerade viele Ältere, die deinen Vater noch kannten, sehen die dich als Olli Martini aus Adenau oder als Sohn von Willi Martini aus Adenau? <lacht> äh,
1: schöne Frage, weil. Da habe ich auch ein passendes Beispiel zu. Vor etlichen Jahren, 2013 muss es gewesen sein, Einweihung Stefan Belloff mhm. 2013. Naja. Da war ja dann auch die stefan belloff ausstellung im Rennsportmuseum mhm. oder im Erlebniswelt, wo früher die, das Rennsportmuseum war. Und da war ich da, war ich da gewesen, von Nürburgring no TV hingeschickt worden, von Michel Pater, der gesagt hat, hier, schick den Kameramann mit und dann gehst du mal hin und fragst einfach mal die Beteiligten, nach ihrem ja, sagen wir mal, Zusammenhang zu Stefan Belloff. Fragst mhm. du mal, was die, wie die mit Belloff zurechtgekommen sind. Wir schneiden da was zusammen. Ist auch ein sehr schöner DVD draus geworden. Aber es war folgendes. Ich bin da hingekommen. Erster Gesprächspartner, den ich sehe, Rainer Braun. Mein großes ja. Idol. Einer der, der, nee, nicht einer der, sondern der beste Kommentator, den es jemals gab und geben wird. Da also wird das, keiner rankommen.
0: Ja, und das sind auch noch so meine ähm, Kindheitserinnerungen an Motorsport. Ich glaube hat war das, oder wir hat ja, damals die DTM ja. ähm, da aus, aus Hockenheim die 190E, die äh, E30 M3 und dann Rainer Braun kommentiert die DTM. Das ist pure Motorsport-Kindheit. Aber ja. bitte, ich wollte nicht Ja, deshalb,
1: deshalb, wie gesagt, Rainer Braun für mich ein, ähm, ja, der Größte, muss man ganz so sagen. Da bin ich auf jeden Fall hin und habe gesagt, ähm, Guten Tag, Herr Braun, hätten Sie vielleicht gerade mal zwei Minuten Zeit. Mein Name ist Oliver Martini, wir wollen für Nobooking TV ein bisschen was zusammenschneiden. Mhm. Oliver Martini, von dem großen Willy Martini, der Sohn. <lacht> Und ich so, ja, boah, der Willi, das war einer. Und dann wurden aus diesen zwei Minuten, die ich angedeutet hatte für das Interview, wurden schon mal zehn Minuten, weil er zehn Minuten lang <lacht> mir erzählt hat, wie er meinen Vater kannte, erlebt hat, wie oft er in der Werkstatt war. Und klasse, dann habe ich schon Gänsehaut bekommen, dass ein Reiner Braun so kommt, von, oh, der Sohn des Großen, Willi Martini. So weit, so gut. Ich gehe zum Nächsten, der da steht, Manfred Janke. Mhm. ehemaliger Porsche-Rennleiter, auch als äh, Kommentator eine Legende. Damals mit ähm, Stefan Heinrich zusammen, die damalige Cemka-Serie äh, auf Eurosport kommentiert. Wahnsinn, also Manfred Janke, auch ein, ein Riesentyp, Hingegangen, mich genauso vorgestellt, Herr Janke, mein Name ist Oliver Martini, hätten nur zwei Minuten Zeit. Genau dasselbe. Haben Sie mit dem Willi Martini was zu tun? Ja, war mein Vater. Oh, mit dem Willi Martini. Und dann fing der auch an. Da ich dachte, das kann doch nicht sein. Rainer Braun, Manfred Janke, Hammer. Und
0: kein Mensch hat Stefan Belloff bisher erwähnt. Ja, gut, das kam ja
1: dann in den Interviews auch noch durch, <lacht> Aber fand ich einfach klasse. Und dann, gut, der last but not least, Gehe ich zu Christian Danner, fragt ihn Danner, ich sage, hallo Herr Danner, mein Name ist Martini. Sage, Ach, hier von Willy Martini, ja, oh, da bin ich 85, 24 Stunden Rennen gefahren mit, in einem Team von deinem Vater. Super Auto, oh, war lustig, da auch in der Werkstatt immer, dein Vater war ein guter, lebt der noch? Da habe ich ihm dann erzählen müssen, dass er also leider nicht mehr lebt und oh, schade. und, und das will ich damit sagen, damals, oder die, die etwas Älteren, Rainer Paul Manfred Janke, Christian Danner, wenn er zuhört, Entschuldigung, dass ich ihn auch als etwas älter schon tituliere, aber der dürfte ja auch schon an die 60 sein. Ähm, ja, die haben natürlich den Namen Willi Martini im Kopf. Äh, wenn ich an die Döttinger Höhe fahre, zum Retti, äh, da geht auch immer locker eine halbe Stunde Zeit verloren, in Anführungszeichen, <lacht> weil dann der... der Joachim, der Retti mir dann auch noch irgendwie erzählt, was er mit meinem Vater alles erlebt hat. Also sein Vater, Silvester Rettarat und mein Vater waren gute Freunde und mhm. ähm, auch er, der Retti, mit meinem Vater gut bekannt. Also das sind so, wie gesagt, so die etwas älteren, ja, die, für die bin ich immer noch der, der Sohn vom Willi. Klar, jetzt die, die neueren, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren, die VLN oder DNLS oder NLS zugehört haben oder vielen sind schon ein den sagt der Name Willi Martini natürlich wenig, für die bin ich dann schon, auch hier, du bist der Sprecher vom Ring, klar, okay, ja. Ja. bin ich auch stolz auf. Einzige, was mich ein bisschen, ja, traurig macht, ist, dass mein Vater das nie miterlebt hat, wie ich da in der Kabine gesessen habe und kommentiert habe. Ich glaube, das wäre, da wäre auch, ja, zwar mein größter Kritiker, wenn, er, wenn ich was falsch mache, <lacht> aber mit Sicherheit auch stolz über das, was ich da erreicht habe, ja.
0: Vielleicht würde es dann in der heutigen Generation auch so gehen, dass, ähm, dass du dich vorstellen würdest oder dass er sich jemandem vorstellen würde und dann würden die Leute sagen, <lacht> ach, sind Sie da, haben Sie was mit dem Olli Martini zu tun? Ja, das, äh, das ist mein Sohn. Ja, auf den können Sie stolz sein. Von ja. daher passt ja. das, glaube ich. Ja. Wobei,
1: dann könnten wir noch den anderen Sohn holen, der Michael. Ja, auch ähm, ihr
0: Ringtaxi und so. Ja.
1: 16 Jahre lang Ringtaxi gefahren. Was ja eigentlich auch äh,
0: auf Initiative von deinem Vater entstanden ist. War, war
1: die Idee von meinem Vater damals gemeinsam mit Rainer Merkel, der damalige, mhm. wie nannten man das, Hauptgeschäftsführer der nürburgring GmbH. Ja, ich glaube, damals war es oder nur der Geschäftsführer. Geschäftsführer. Ja, ja, Rainer glaub, Hauptgeschäftsführer war, kam später. Und War aber auch ein, ein, ein super Typ, Mertel. Also, und hatte auch einen sehr guten Kontakt mit meinem Vater. Und die sind damals auf diese Idee gekommen. Mein Vater hat es dann bei BMW in München mehr oder minder mhm. dann, äh, vorgestellt, das Konzept. BMW hat gesagt, wir machen da mit. Es mhm. gab dann noch ein paar Sponsoren, reifenmäßig und so. Und mein Bruder war dann 16 Jahre lang der Fahrer. Die letzten zwei Jahre war Sabine Schmitz dann noch schon mit dabei. Dann sind die ja mit zwei Autos gefahren. Mhm. Aber der Michael hat 14 Jahre lang allein das Ringtaxi. Ich glaube, der hat pro Jahr so 800 Runden Ringtaxi gemacht. War auch ein, ein richtig guter Fahrer in den 70er, 80er Jahren. Da war das schon, auf der Nordschleife gab es, glaube ich, wenige, die, die mehr Runden haben als der Michael und noch, glaube ich, wenige, die schneller waren. Also deshalb, es war schon eine Nummer, also da konnte man auch sagen, ich bin der Bruder von Michael, kann zumindest, ich auch ganz stolz behaupten, ja.
0: Zumindest konntest du sagen, was du ja eben gesagt hast, du hattest nie so die Ambitionen, ähm, selber ins Lenkrad zu greifen und bei Rennen oder bei Veranstaltungen konkret mitzufahren oder da an vorderster Front schnell unterwegs zu sein, da konntest du wenigstens sagen, ja, das Erbe... Von unserem Vater haben wir unter uns aufgeteilt. Genau. Der Michael, der macht die schnellen Runden und ich äh, sitze am Mikrofon. Er ja,
1: ist auch insofern auch, auch ähm, nicht uninteressant. Ich habe ja gesehen, als ich 18 wurde, da war schon die Karriere von meinem Bruder, ging dann schon so langsam zu Ende. Mhm. Der ist 17 Jahre älter als ja, ich, okay. muss man dazu sagen. Und als ich dann so in das Alter kam mit Führerschein und zu sagen, komm, Nordschleife, klar bin ich auch am, am Tag nach meinem 18. Geburtstag, als der Führerschein kam, direkt erst mal in Breitstadt auf die Strecke gefahren. Werde ich auch nie vergessen, mein Vater hat mir dann einen, einen uralten 5er BMW, einen E12er BMW dahingestellt mit roter Nummer, wo der TÜV abgelaufen war. Sagte, nee. ich weiß ja, was der junge Moin macht, ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> in die Bucht. Dann bin ich in Breitscheid hingefahren, Einfahrt. Der ja mittlerweile leider vor kurzem verstorbene Rainer Strack, Opa Strack, stand da. Oh, Martini, hast du den Führerschein? Ich so, ja, und jetzt eine Runde. Und dann, ja, komm zu mir e Bock, sag, trage ich mal ein Euro zu, brauchst nicht bezahlen, dann hat er mich reingelassen, aber bleib immer schön auf dem Asphalt und wehe, wenn nicht. Und dann bin ich da meine ersten Runden noch schleife gefahren, weil Opa Streck mich hat fahren lassen, ja, einfach klasse. Und deshalb, wie gesagt, ich bin halt schon viele Runden gefahren, habe aber damals schon gesehen, wenn so ein klasse Fahrer wie mein Bruder Michael es nicht schafft, Sponsoren zu finden, Partner mhm. zu finden, die ihm ein vernünftiges Auto in der VLN, mehr wollte man ja gar nicht, selbst das hat nie richtig hingehauen, er hatte tolle Rennwagen gefahren, auch tolle Erfolge, hat ja auch ein paar Gesamtsieger eingefahren, wäre fast mal VLN-Meister geworden, da ging es glaube ich um 0,12 Punkte mhm. 1979, also der war schon richtig gut, aber wenn der schon nichts findet dann brauche ich doch nicht hingehen und noch anfangen, mir jetzt noch irgendwie versuchen, eine Karriere aufzubauen, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal voll fahren kann. Wenn ein anerkannter Topfahrer nichts findet, keine Sponsoren findet, dann brauche ich es gar nicht versuchen. Hm.
0: Neben dem 24-Stunden-Rennen und der Langstreckenmeisterschaft, was ja so vom Kommentieren her deine Hauptaufgaben sind, sage ich mal am Nürburgring, ähm, bist du ja auch noch bei der Formel 1 als Streckensprecher unterwegs. Die hatte man ja glücklicherweise, also waren natürlich unschöne Umstände, aber trotzdem war man sehr froh, dass wir im vergangenen Jahr im Oktober die Formel 1 in der Eifel zu Gast hatten. Das war nicht dein erstes Formel-1-Rennen, das du kommentiert hast, sondern du hattest schon einige vorher bis 2013, wo der letzte Grand Prix vor 2020 war. Wie kam es denn dann dazu, dass du quasi in deinem Wohnzimmer direkt vor der Haustür die Königsklasse des Motorsport kommentieren durftest?
1: Da sage ich nur einen Namen, Manfred Stark. Leider ja auch vor ein paar Monaten verstorben Manfred war ein, ein Riesentyp, vor allem habe ich auch schon als Kind gekannt, zwei oder drei Jahre älter gewesen. Und der Manfred war praktisch derjenige, der diese Einsatzleitung gemacht hat. Damals schon 2013 bei der Formel 1. Und die hatten dann den ein oder anderen äh, renommierten, bekannten Sprecher angefragt, ob der kommen kann, ob der das macht. Und da wurden Preise aufgerufen, die relativ hoch waren, wo dann aber der Manfred stark gesagt hat, okay, das ist in unserem Budget drin. Das passt vom Novo aus, kann man machen. Und dann wurden dann immer mehr Forderungen gestellt: ja, da muss ein Hotelzimmer für mich im ja. Lindenhotel und für meine Frau auch und mein Sohn kommt mit und ein Flug von sowieso nach dahin und wir müssen abgeholt werden. Dann wurde immer mehr gefordert und gefordert. Und dann hat dann irgendwann der Manfred Stadtmann gesagt: die Leute, haben wir sie eigentlich noch alle? Wir haben den Lars Gutsch und den Olli Martini, die kommen von hier, die brauchen keine Spesen, kein Hotel, kein sonst was. Der Lars hatte dann auch immer so ein Zimmer hier für wenig Geld. Also der brauchte auch nicht extra irgendwie ein Hotel. Der hatte auch keine großen Ansprüche gestellt. Dann hat der Manfred Schach gesagt, wir holen die zwei. Punkt. Aus. Mhm. Die können dann auch, wer, wer äh, 180 Autos in der VLN kommentieren kann und gut rüberbringt, der schafft auch die Formel 1. Und ich glaube, das haben wir 2013 wirklich klasse gemacht. Werde ich auch nie vergessen, war der Hammer. Lars und ich stehen dann da in der Kabine natürlich eine Stunde zu früh, weil wir auch nervös waren und denkst, boah, Formel 1, wow Hammer. Ja, dann geht dann die Tür und dann kommt Bob Constanduros rein. Die Stimme der Formel 1, die ich selber bei ich mal, 20 Formel 1-Rennen, die ich als Zuschauer beobachtet habe oder zugeguckt habe am Nürburgring in Hockenheim, in Barcelona, in Spa, ähm, kommt Bob Constanduros rein. Und dann sieht er uns, wir stellen uns kurz vor und ja, ist unser erster Formel 1 Grand Prix. Da sehe ich schon bei ihm so, wie, wie die Kinnlade so nach unten gehen sagt, so, so dieses, dieser Blick, oh, ich habe mit Anfängern zu tun. Ja, okay, dann ging es los und irgendwie nach ein paar Minuten war ein Bild zu sehen in Williams. Und die hatten eine große, ich glaube 500 auf der Seite stehen oder 600, ja. irgendwie sowas. Das war, glaube ich, der 500. Grand Prix für Williams. Und dann Bob, Bob war dran auf Englisch, der hat halt immer Englisch kommentiert hat dann kurz was gesagt zur Historie, ja, Williams, 500. 500. Das Rennen, Frank Williams, der jetzt übergeben hat an seine Tochter Claire oder so, ja. und ähm, ein bisschen was gesagt, und hat dann mit Handzeichen zu mir rüber, und dann habe ich dann den Faden aufgenommen, habe dann auf Deutsch einiges über Williams erzählt, ja. aber viel mehr als er, habe dann erzählt, <lacht> 1980, Alan Jones, Weltmeister, 82, Rosberg, Weltmeister, 86, äh, äh, nee, 87, Piquet, und so weiter und so fort. Alle mhm. Weltmeister Und dann und da ging äh,
0: ihm die Kennenlade da. und dann
1: fragte dann habe ich dann weitergegeben an den Lars. Und dann guckte er mich an und fragte hier, äh, where are you notices? Also wo sind deine Notizen? Ich so, ja, hier, inside. habe nur ja. mein Schell getippt. Und dann guckte <lacht>. er so und er sagte, wow, Respekt. Und von dem Moment an waren wir bei Bob Constantouros komplett äh, respektiert und auf level Dann haben wir noch das Rennen kommentieren Das war auch der Hammer. Der Bob, der hatte ein, ein Notizbuch dabei, ähm, dicker als fünf Brockhäuser, glaube ich, also Brockhaus Ausgaben, der hat alles notiert, jede Runde im freien Training, Pastor Maldonado 1,48,2 dann kam der die nächste Runde, ah, 1,48,1 der hat alles notiert mhm. alles, und das Rennen läuft und dann weiß ich noch genau, das war der, der Sieg damals von Vettel und da waren damals Rekunen und Grosjean in dem Lotus, damals in diesem schwarzen mhm. Lotus, der auch dieses Design wie die legendären Lotus in diesem jean player spezialdesign ja, design so ist. Ja. und auf jeden Fall, Reykjönen hatte geführt vor Grosjean und Vettel, und dann ist Rekönen, ich sag jetzt mal 15 Runden vor Schuss reingekommen zum Reifenwechsel und Grosjean fuhr weiter, hatte einen Vorsprung von 10 Sekunden auf Vettel. Und Bob meinte, okay, ähm, das wird der gewinnen. Das Gewinn-Crojour, das lässt er sich jetzt mehr nehmen. Sind noch acht Runden, sind noch sieben Runden. Dann habe ich irgendwann gesagt, Moment mal, der fährt jetzt seit so und so viel Runden mit dem Satz Reifen, das kann nicht hinhauen, ja. das kann nicht funktionieren. Der kommt sechs Runden vor Schluss, kommt er nochmal in die Boxe. Im Leben nicht, doch, wacht mal ab. Sechs Runden vor Schluss, wer kommt in die Boxe? <lacht> Vettel Vettelführer. Und dann hat auch... Äh, Bob hat, ist dann aufgestanden, hat sich mehr oder minder von mir verneigt, weil er sagte, wow, gut, gut erkannt. Und äh, ja, hat dann schon, dann haben wir auch da Eindruck gehabt. Dann haben wir dann danach, gab es ja dann dreimal die WIC am kriegen, mhm. die, die ähm, World Endurance Championship, Langstrecken-WM, wo wir dann auch mit Bob zusammen kommentiert haben, der Lars mhm. und ich, war auch sensationell gut. Und nun, da hat man dann schon ein ganz anderes Verhältnis zum Bob gehabt. Ja, und jetzt 2020 kam halt, das wisst ihr ja auch alle, sehr kurzfristig zustande, dann, äh, der Compris, und dann ging irgendwann noch mein Telefon, mein Handy, ich war auch noch gerade am Nürburgring unterwegs, in, in, anderer Funktion. Manfred Strack dran, ja, hallo Olli, Olli, hör mal, wir kriegen den Formel 1 Compris, das wird der große Preis der Eifel, da brauchen wir großartiger auch, großartiger da brauchen wir auch einen Sprecher aus der Eifel. Ja. Hast du Lust? Dann habe ich so ungefähr eine Nanosekunde lang überlegt dann habe Ich habe gesagt, Manfred, ist doch kein Thema, bin ich dabei. Wir haben gar nicht über Geld gesprochen, Ob ich da irgendwie, was ich da kriege, also habe ich, gesagt, ich bin dabei, egal wie. gab nachher ein bisschen Geld, also reich bin ich dadurch nicht geworden, aber einfach nur als Anerkennung. Und ähm, ja, war einfach eine, eine ganz tolle Sache, dass der Manfred dann auch dann gesagt hat, wir wollen dann auch aus der Eifel einen dazu holen. Dann hat man den Lukas Kajewski mit dabei der natürlich auch als, als Sprecher auch schon fast alles kommentiert hat, auch schon Formel 1 bei MTV, glaube ich, mal freie Training kommentiert ja. hat. also Auch einer, der sich immer perfekt vorbereitet, alles weiß. Und nun mit Lukas verstehen uns super gut menschlich, aber vor allem auch in der Kabine so dieses Wechselspiel. Und deshalb hat das super geklappt. Ja. Muss ich sagen, da werde ich dem Manfred Strack immer danken für... Leider konnte ich ihm das irgendwie nicht mehr so persönlich sagen. Ich glaube, an dem Abend habe ich schon gesagt, danke, Manfred, war toll. Mhm. Wir hatten danach nochmal telefoniert, auch über ein paar andere Sachen. Ja, irgendwie traurig, dass dann so ein Mann, der, der so viel für no bewegt hat und gemacht hat, dann wegen dieser blöden Covid-19-Kacke dann leider. Naja, gut. Komm, Themawechsel, jetzt fangen an zu weinen.
0: War äh, die Formel 1 zu kommentieren oder ist das für dich eigentlich schwieriger, weil komprimiert ziemlich viel los ist? Ähm, oder sagst du, das ist einfacher, weil es halt 18, 20, keine Ahnung, wie viele Autos sind äh, und keine 180?
1: Gutes Beispiel, um das zu beantworten. Ich hatte beim, bei der Einführungsrunde oder bevor die Einführungsrunde losging, habe ich mit Lukas, haben wir so ein bisschen abgesprochen, machen wir auch bei der DNL oder bei der NLS, VLN früher, auch immer so, ähm, wer macht welchen Start? In der NLS, du machst die erste Zwei Startgruppe, du die zweite, du mhm. die dritte. Oder ich mach den Start bis Ausgang Mercedes Arena, dann übernimmst du. So machen wir das immer. Haben wir hier auch gemacht, Lukas kommentiert, bis, zur, bis die rote Ampel die erste angeht, dann übernehme ich bis Ausgang Mercedes Arena. Mhm. Dann geht's los, der Start, und so wie ich das normal gewohnt bin, dann fängst du an zu kommentieren, ah, Start ist frei, ah, Stippler führt vor Basseng, ah, jetzt kommt der Metzger, greift außenrum an, ah, Dulu ist noch dran, ah, nebeneinander Kevin Estre und so weiter. Hier kommentierst du, da ist der Start, und dann geht's, Händel und 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 dann war ich schon in der Mercedes Arena durch. schnell so, <lacht> konnte ich die Namen nicht aussprechen, weil die Kisten so dermaßen schnell sind. Ähm, unglaublich. Und, und du willst natürlich viele Informationen rüberbringen. Gerade beim Start ist natürlich auch immer viel Action, Überholmanöver, zwei, drei nebeneinander und so. Du willst alles irgendwie erzählen. Aber weil die so schnell sind, hast du da gar keine Chance, das überhaupt so rüberzubringen dann waren die schon Ausgang mercedes arena dann habe ich mit dem Finger auf den Lukas gezeigt, übernimm du. Und dann hat er übernommen, ihm ging es in der ersten Runde genauso. Ab dann wurde es ein bisschen einfacher, weil dann der Rennverlauf dann äh, mal drin war. Aber so, die Startphase war heftig. Die war schwierig und es war auch insgesamt schwieriger zu kommentieren, weil im Prinzip, was du ja eben schon mal angesprochen hattest, diese, du hast auf der Grand Prix-Strecke, es war ja alles im Bild. Du musst es alles kommentieren, was du siehst. Da war so viel Action, so viel, was halt immer irgendwo was passiert. Und bei der NLS, da hast du halt schon mal dann auch diese Phasen, wo du dann weißt, okay, jetzt sind die Autos mal eine Minute lang nicht im Blickfeld, jetzt können wir mal ein bisschen ruhiger kommentieren, ein bisschen vielleicht auch mal was ausschweifen, ein bisschen Nebenthemen bringen, ein bisschen Insiderwissen bringen, wo man dann nicht so, wie soll man sagen, enthusiastisch in dem Moment kommentieren muss. Also von daher, Formel 1 war schon schwieriger, weil, wie gesagt, schneller und weil halt komprimierter alles.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, dass es bei der NLS auch mal Zeiten gibt, <lacht> quasi wie wenn die Fahrer auf der Döttinger Höhe sind und können mal ein bisschen die Finger entspannen, weil es nur gerade ausgeht. Gibt es auch für die Streckensprecher auch mal Stellen, wo es ein bisschen nur gerade ausgeht und man kann mal ein bisschen ausschweifen. Jetzt hatten wir ja ähm, die Situation an dem Freitag vom Eifel Grand Prix, dass da gar nichts stattgefunden hat. Das war morgens ja noch nicht abzusehen, sonst wäre der Tag anders verlaufen. Aber wie schaffst du das, im Prinzip den ganzen Tag am Mikro zu sitzen und den Zuschauern auf der Tribüne was zu erzählen, denen bei die bei Laune zu halten, ohne dass da irgendwas auf der Strecke passiert? <lacht>
1: Ja, Gute Frage. Da kann man nochmal auf den Namen Manfred Strack zurück. war dann an dem Freitagnachmittag zurück. Sind. Ich bin noch gerade bei ihm im Büro vorbei. Wollte dann noch irgendwie was fragen und so. Und dann sagt, beim Reinkommen sagt er schon, ja, Olli, das hat mich erinnert an äh, Günter Jauch und Marcel Reif damals bei diesem Fußballspiel Dortmund gegen Madrid. Und das Tor da irgendwie. Genau. Ein, ein war, ja. Tor würde dem Spiel gut tun. Ne? Ja. Irgendwie sowas. Wo die dann auch zwei Stunden kommentiert haben, wo nichts passiert ist. Und ähnlich hatte ich die, die Aufgabe halt hier mit Lukas Kajewski dann da zweimal für ja, was war es über, über anderthalb Stunden eine leere Strecke zu kommentieren ja, was wir haben dann ein bisschen Historie gebracht ein bisschen über alte Rennen auf der Nordschleife berichtet ein bisschen über die Teams wir durften ja noch nicht in die Boxengasse wir konnten mhm. keine Infos sammeln konnten keine Interviews machen etc also das war schon schwierig dann haben wir es gab dann oft so die die Bilder dann von der Nordschleife von der grünen Hölle dann habe ich nochmal berichtet, wo der Name grüne Hölle herkam, ja. von Jackie Stewart damals. Hab erzählt, wie schön es doch ist, dass man hier auch mit Mountainbike oder wandern kann alles. Weil ich wusste ja, ich muss diese Leute irgendwie, die zum Nürburgring gekommen sind, die wollte ich auch ein bisschen so dazu bringen, zu zeigen, die Eifel, die Region Norburg, rund um Adenau, das ist auch schön, wenn hier kein Rennen stattfindet. Ja. Klar, die haben sich den Arsch abgefroren, haben da gesessen, wollten unbedingt ja auch Mick Schumacher sehen. Wollten endlich mal die Formel 1 wieder am Nürburgring sehen. Ja, dann müssen die sich da ein paar Stunden lang den Gajewski und den Martini anhören, die armen <lacht> Leute. Die haben mir dann richtig leid getan. Aber ich weiß auch, es Manfred Stark hat es ja gesagt, man ihr habt eine Klasse gemacht. Und wir hatten dann auch so mit ein paar Leuten dann gesprochen, auch Feedback bekommen, die auf der Tribüne waren. Die dann schon gesagt haben, wow, das muss man hinbringen, dann mal so drei Stunden kommentieren, wo nichts passiert. Nicht schlecht. Also... Ja, hat, hatte auch was Besonderes. Und ich glaube, wir hatten das ähnlich auch schon mal bei der, bei der NLS oder vor zwei Jahren war es, glaube ich, bei der VLN noch, wo das Training dann immer wieder verschoben wurde. Ja, dann dieses ja. es um 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr, um bis, da haben wir, glaube ich, bis 13 Uhr. Ja, da kam wir auf Sendung, sein, weil der Livestream lief. Da war es natürlich insofern besser, weil... Zum einen kommt man den Patrick unten in der Boxengasse hin und her laufen lassen. Weiß ich hat eines der schönsten Interviews, was der Patrick jemals gemacht hat, da war irgendein, ich würde mal sagen, achtjähriger Junge oder sechs ja. Jahre, keine Ahnung, und der Patrick mit ihm dahin und dann ihm einfach so Fragen gestellt. Und was ist dein Lieblingsauto? Oh, Porsche! Und einfach, das kam gut rüber. aber auch so ein bisschen so längere Interviews mal zu machen, intensivere Interviews. Und dann mit dem Uwe Winter in der Kabine zu sitzen und mit dem Uwe Anekdoten zu erzählen über die VLN von früher. Da könnte man von mir aus ein ganzes 24-Stunden-Rennen ohne Autos haben. Da hätten wir immer noch genug Themen drin. Also von daher, da war genug, genug Potenzial zum Erzählen. Ja.
0: Jetzt hatten wir ja eine besondere Corona-Saison. Diese Saison war über lange Wochen oder Monate sogar erst ohne Zuschauer. Da waren wir froh, dass diese Geisterrennen überhaupt stattfinden konnten. Später dann, ab Anfang August, waren ja dann auch Zuschauer in Maßen ähm, zugelassen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du letztes Jahr sehr, sehr oft während dein, ähm, während in deinen Kommentaren immer wieder gesagt hast, wie leid es dir tut, dass die Fans nicht da sind. Ja, ich glaube, das war so nicht nur wirtschaftlich für die Region hier, sondern auch für das Feeling. Am Nürburgring war das ein großes Thema, vor leeren Tribünen zu kommentieren. Wie war das für dich? Du redest und du weißt, es hört dir vor Ort faktisch
1: keiner zu. Ja, wobei das war jetzt gar nicht mal so ein großer Unterschied für mich, weil, weil wir ja seit seit einigen Jahren im Prinzip unsere, unseren ganzen, unsere ganze Moderation, Kommentation eigentlich mehr auf den Livestream ausrichten. Mhm. Weil wir sagen, wir haben im Livestream bei einem durchschnittlichen, jemals VLN, jetzt NLS-Rennen, so 400.000, 500.000 Klicks. Kann man anhand der IP-Adressen sehen.
0: Wahnsinn.
1: Ähm, ob da jetzt, da ist natürlich auch derjenige drin, der nur mal für zwei Minuten irgendwo per Zufall reingeklickt hat und dann wieder weggeht. Aber es gibt auch Leute, ähm, wo dann irgendwo klickend zusammensitzen mit zehn Mann, die dann gemeinsam acht Stunden lang den Stream gucken. Und deshalb haben wir da vor Jahren das auch ein bisschen insofern umgeändert, dass wir eigentlich mehr den, für den Stream kommentieren, als für die Fans vor Ort. Weil die Fans vor Ort sehen eh was anderes als das, was wir kommentieren. Ja. Wenn jetzt einer ein Brünnchen steht und wir kommentieren, wie ähm, der Metzger den Estra angreift im Bereich Wedul-Schikane, das können die ja irgendwie nicht nachvollziehen. Ja. Und deshalb ist ganz klar die Vorgabe, auch vom, vom Novoking TV, die ja die, für die Produktion verantwortlich sind, dass wir sagen, wir kommentieren für den Stream, sprich wir kommentieren die Bilder, die wir sehen. Die kommentieren wir und nicht unbedingt das, wenn ich oben über die Monitore rausgucke, was ich gerade auf der Schlachtenziel gerade sehe oder was ich in der boxingkasse sehe. Mhm. Das beobachten wir auch, weil dann kommt schon mal was Interessantes. Dann gehe ich schon hin und mache diesen kurzen äh, Kontakt äh, zu, zum Regisseur, er sagt dann, wenn mein Mikro aus ist, hier acht und guck mal. Da kommt jetzt ein Angriff auf Ende der starken Zielgerade, da greift der Porsche den, den Mercedes an, ja. dann können die umstellen und so weiter. Das heißt, wir beobachten das Rennen schon komplett, kommentieren aber rein die Bilder. Deshalb, um auf deine Frage zu kommen, war das Kommentieren jetzt nicht viel anders. Aber, was natürlich eine Katastrophe war, da brauchen wir gar nicht drüber rumrennen, dass keine Zuschauer vor Ort sind, das ist... Das ist, das ist die Hölle, ja, wir reden über die grüne Hölle, das war dann die Corona-Hölle, das ist, das geht gar nicht irgendwie. Klar, es war nicht anders möglich. Ich hoffe, dass es dieses Jahr äh, zumindest mal im Laufe der Saison Lockerungen geben wird, dass es dann besser wird. Ich habe auch keine Ahnung, wie da im Moment der Stand ist. Im Moment noch keine, keine Informationen, keine Kontakte gehabt dazu. Ähm, Alleine die Onboard zu sehen, wenn ein Auto Eschbach runterkommt zum Brünnchen, in diesen leeren Parkplatz.
0: Ja, oder beim 24-Stunden-Rennen, du siehst nichts. Ja. Es war wirklich dunkel, die komplette Runde. Ja, ja,
1: Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, weil eine Sache ist klar, Motorsport ist für, ist für die Fans. Mhm. Dafür ist der Motorsport hauptsächlich da. Und ich habe ja seit Jahren, sage ich ja immer, okay, so schön und gut unser Livestream ist, tolle Sache. Hubschrauberbilder, Onboards, ähm, Infos aus der Boxengasse, Interviews etc., alles mit drin. Aber das Gefühl vor Ort, das kann dir keiner nehmen. Deshalb sage ich jedem Stream, guckt ihr euch an, okay, aber dann kommt hoch zum Ring. Beim nächsten Rennen kommt mal hoch, wenn schönes Wetter ist, fahrt mit dem Auto zum Brünnchen, bezahlt doch 5 Euro, nee, 8 Euro fürs Parken das ist es, glaube ich, ne? ja. ja keine Ahnung, 8 Euro fürs Parken, dann geh dir mal hoch bis zum bis zur hohen Nacht, kostet keinen Eintritt. Mhm. Du siehst, äh, ich sage ja immer diesen Spruch, Rennen im Rennen, du mhm. siehst mehrere Rennen über die Klassen verteilt, du spürst die Autos, du siehst sie, du hörst die. du kriegst das Vibrieren mit und das, das musst du an der Strecke erleben. Ähm, gibt es für dich etwas Positives,
0: was du aus diesen ganzen Umständen und Veränderungen in der Corona-Saison mitnehmen kannst?
1: Für mich persönlich hat sich eine Sache deutlich zum Positiven verändert, äh, beruflich bedingt, in meinem regulären Job. Normal bin ich in Frankfurt angestellt, habe mhm. zwei Tage die Woche Homeoffice, bin jetzt seit März letzten Jahres, also fast ein Jahr durchgehend im Homeoffice, bin also permanent in Adenau. Das ist, sagen wir mal, dass meine persönliche Situation sich gebessert hat, dass ich also mehr zu Hause sein kann, mhm. keine zusätzliche Wohnung in Frankfurt brauche, keine Fahrkosten habe. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Nein, Ich sehe auch so, in dem Sinne, was, was Positives aus dem Corona-Dingens, weil der Zusammenhalt in vielen Bereichen meiner Meinung nach besser und größer geworden ist. Und wir haben ja eben über diese Saison 2020-Kurs gesprochen. Du hast dieses angedeutet mit diesem Corona-Kreisel, mit dieser ja, Zusatzfahrerlager-Situation, mit dieser besonderen Situation. Und ich finde... Da ist viel entstanden, da ist was Gutes rausgekommen. Da hat die VLN, VV oder die VLN-Organisatoren, da haben die eine tolle Arbeit gemacht, dieses Konzept hinzukriegen und dann haben auch die Teams gemerkt, die VLN versucht alles, absolut alles, um uns die Möglichkeit geben zu können, Rennen zu fahren, dass wir was machen können. Und ich glaube, das hat zusammengeschweißt. Auch die Teams hat es teilweise zusammengeschweißt. Okay. Diese Stimmung, die da in dieser provisorischen Boxengasse war, es haben ja viele gesagt, das ist so wie auf den amerikanischen Rennstrecken. Das war toll. Dann gab es diesen, diesen Doubleheader, Samstag, Sonntag.
0: Großartig.
1: Der ist ja für dieses Jahr dann auch wieder geplant, ja. auch im Juli. Und da weiß ich jetzt schon, da habe ich mit Michel Pate, unser, unser Produktionsleiter, Regisseur von Nürburgring TV, schon gesprochen. Er sagt, da machen wir auch wieder abends eine Fahrerlagerparty, wenn es denn hoffentlich geht, nach Impfungen etc. Das ist eine coole Aktion. Und ich glaube, diese, diese ganze Situation aus diesem Corona-Umfeld, alles, was da so passiert ist, alles, was wir privat am Positiven ziehen, diese, diese neuen Lebensumstände, muss man ja ganz klar sagen, es sind neue Lebensumstände, die kann man ins Positive umkehren, aber genauso auch, was ich eben sagte, im Rahmen des Motorsports im Umfeld vielleicht einfach mal ein neues Denken, dass nicht alles selbstverständlich ist, ja. was einem geboten wird, was man gezeigt bekommt. Da muss man einfach auch mal, vielleicht auch mal, jeder mal einen Gang zurückschalten. Und ich glaube, das ist das, was man aus diesem ganzen Corona rausziehen kann. Einfach mal ein bisschen über die eigene Situation nachzudenken, sowohl im privaten, aber auch, wie gesagt, zum Beispiel im Nürburgring-Umfeld. Mhm. Sei es VLN, sei es als Zuschauer, als Teilnehmer oder halt Medienvertreter, wie auch immer. Ich glaube, da können alle irgendwie so diese, diese wenigen positiven Sachen, die es in dieser Situation gab, die verstärkt mit rausnehmen und einfach diese ja, negativen Sachen versuchen irgendwie so einzuschätzen, dass man sie in Zukunft nicht mehr so negativ erleben wird.
0: Ja, lieber Olli, bis hierhin sage ich dir auf jeden Fall schon mal Dankeschön. Ich merke schon, wir haben dann noch eine ganze Menge Themen zu besprechen, auf die ich gerne noch mal eingehen würde. Aber bis hierhin sage ich dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank.